0: Tipo. Bem-vindos a mais um Tip View, eu sou o Preston, eu
1: sou o Gustavo
0: e eu sou a Carol e hoje a gente está na presença da Carol Pimentel, faz tempo que ela não, não passa por aqui, mas ela é um, uma agregada do AracnoFan, super amiga da gente, que está numa participação super especial, não só para fazer um view. Mas para ser um pouco entrevistada. Vamos ver. Vamos ver como que isso vai, vai se proceder. E oi, Carol.
2: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada de estar aqui de novo, gente, gravando, falando mais um pouquinho com vocês aqui. Gustavo, Presto. Muito uma honra estar tá aqui de novo, né? Saudade fazia tempo, a gente estava tá, se falando pelo grupo e agora estamos juntos aqui.
0: <risos> e por que especificamente esse programa que a gente. que eu ainda não falei o nome. Você tá nesse, você foi foi chamada, Carol, ou você se convocou?
2: Acho que foi foi uma convocação, né? Eu, eu fiquei tão feliz quando eu recebi um material para traduzir que eu, eu comentei com vocês lá no grupo. Falei, gente, eu, eu tô com uma coisa aqui na mão, não posso comentar agora, mas vamos fazer uma um, uma expectativa assim que eu puder falar, a gente conversa sobre isso. E quando saiu Maíos Morales, ondas de choque uma nova graphic novel que saiu aí pela Panini, eu corri contar para vocês e pedi para a gente gravar esse programa, né? Foi uma honra fazer esse material e a gente tem muita coisa de Miles aí para falar, né? Tem muita história, muita coisa para contar desde 2014 aí.
0: <risos> para quem não não acompanha, não conhece, mas a Carol Pimentel ela participa de traduções já há bastante tempo. E ela chegou a ser editora do Homem-Aranha até ela criar a sua própria, o seu próprio estúdio. estúdio de tradução, estúdio de, de edição. É, o que, que é o estúdio Patinhas?
2: É, exatamente isso, é um estúdio de tradução e produção editorial, né? A gente chama assim, uh, porque é uma, a, a gente trabalha com essa coisa, né? O, a gente tem esse histórico aí de, de ter trabalhado na Mitos. Né, uh, com a Panini, na época, então, que eu cheguei a ser editora-chefe da Marvel, cuidar das publicações, sempre fui, tive essa honra, ter agraciada de ser editora, que a gente brincava, né, Araquina Mutante, porque eu cuidava dessas publicações do, de Todos os Aranhas, né, das Vertentes e tal, e também do de X-Men e, e Mutantes, né. Então, Desde que a gente saiu, eu conheci o Guilherme lá, eu falo a gente porque somos os dois sócios aqui do estúdio, né? E a gente resolveu fundar o Patinhas, então, porque a gente tinha essa experiência já de quadrinhos aí que a gente trouxe desse trabalho. Ele, ele é designer gráfico, então tem uma, uma experiência aí com criação de logos, umas coisas de produções. E, e também tinha trabalhado com coisa de produzir livros, com editoras e coisas assim. A gente resolveu fundar o Patinhas para a gente poder atender mais editoras, né? Não ter essa coisa de estar só ali na Mitos com uma editora só. É aquela, aquele sonho de, de você querer fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. E aí a coisa foi tomando uma proporção. A gente fundou o estúdio em 2019 e a gente começou só com. A gente tinha esse trabalho com a, com a Panini. A gente seguiu trabalhando com a Panini e aos poucos a gente foi agraciado aí com outras editoras que hoje. Fazem parte do, dos nossos clientes, né? Então, a Devir foi uma editora que acreditou na gente e a gente teve a oportunidade de fazer uma publicação chamada Eles Nos Chamavam de Inimigos, que é uma história contada pelo George Takei, né? Uma, quase uma autobiografia ali de um momento que ele passa na, na vida dele. Eu não aprendi muito sobre campos de concentração de japoneses, uma, uma coisa que eu não fazia ideia que existia nos Estados Unidos. E a gente foi produzindo, então a gente fez mais coisas, a gente fez Marta Washington, então a gente fez Estranho no Paraíso com a Devir, a gente faz uma série de, de revistinhas mensais da Disney então, Pateta, Mickey, <risos> um monte de coisas, assim. a gente foi conseguindo colocar aí os tentáculos e poder <risos> fazer cada vez mais, trabalhar com cada vez mais editoras. E a coisa vem crescendo, a gente está bem feliz, livro didático também, algumas coisas a gente produz, então estamos aí, é mas é uma coisa não tanto pro o fã, a gente fica até meio sem jeito, porque a gente não posta muito em rede social e tal, mas é porque a gente costuma dizer que o material não é nosso, a gente trabalha com essa... e a gente precisa entender e respeitar o lançamento das editoras, né? Então, a gente fica sempre ansioso querendo falar, como eu queria contar para vocês ali, não, não podia, mas a gente sempre quer contar mais para as pessoas, e aí quando a, as editoras falam dos lançamentos, aí a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, então contar é, em primeira mão, é o primeiro programa que eu estou gravando depois de muito tempo, e principalmente agora para falar de mais.
0: Legal, Não, o Estúdio Patinhas, ele faz uma parte fundamental na, na, na etapa de produção do quadrinho, né para chegar aqui. e aí, no fim, vocês não. vocês fa fazem parte da etapa de produção, por isso que vocês não podem necessariamente é, lançar a, a revista, né? Vocês têm que esperar a própria editora falar que pode ser lançado, que vai ser lançado ou não.
2: Exatamente.
0: E foi Aí um a trabalho. gente vê
2: fica... <risos> com não brinquedo e não, não pra... pode mostrar.
0: Não sei, é desesperador isso. E foi um trabalho super rápido, porque o Miles Morales, ou ondas de choque, ele foi lançado em junho nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, em outubro, quer dizer, uma janela de três meses de, desde o lançamento nos Estados Unidos para cá, foi um trabalho super rápido, num volume considerável, são cento e, 130 páginas, deve ter uhum. 120 de quadrinho né, de, de história.
2: Eu acho que são 100, quase 120, acho que são 124 de história mesmo. E aí tem algumas coisinhas ou outras, mas foi, foi, foi exatamente isso, a gente recebeu o material em agosto, né? os arquivos ali para produzir, a gente correu, e esse por ser um material novo, uma linha nova, a gente teve que entregar a revista inteirinha, pronta, traduzida, revisada, é, no finalzinho de agosto, <risos> então a gente teve algumas semanas para produzir esse material, e a gente entregar essa, claro, um arquivo é, ali, na, pronto, para um PDF, uh, para eles verem, porque a gente, é, aqui é uma coisa isso do, do estúdio, né? A gente Acho que vocês vão começar a ver isso aos poucos, e o Maio já foi um desses privilegiados. A gente uh, não gosta de usar coisas muito padrão. Então, a fonte que a gente está sempre acostumado a ver nas revistas da Panini, esse foi um material que a gente pôde brincar. Então, a gente usou exatamente a fonte do original. A gente fez a fonte aqui no estúdio e a gente é, fez tudo exatamente como original. A fonte dos retoques, a fonte das onomatopeias, a fonte do balão, a gente deixou exatamente igual. Foi quase que uma cópia, só que na versão brasileira. Então, a gente teve aí quase três semanas, se não me engano, para produzir tudo isso e entregar a revista para a galera da Marvel dar uma olhada e falar, ó, tá liberado ou não essa coleção nova e claro, foi super aprovado ali, a gente ficou meio receoso, falou, gente, será que vão achar ruim ou não? se, se a gente devia ter mantido esse padrão, mas foi muito bacana poder brincar com isso e trazer para vocês quase que o original né? tirando a versão brasileira para o português né? essa tradução, a gente está entregando a revista o mais igualzinho possível
0: é, é um trabalho que dá muito mais trabalho na verdade, é, seria muito mais fácil vocês só traduzirem, só entre aspas mas fazer toda essa parte de, você é, quem está escutando não tem ideia, você nunca passou pela parte de editorial, de design, mas fazer fonte é muito, é muito chato, é, é legal, na verdade, mas é, dá muito trabalho, você tem que fazer todos os pesos das, das fontes, fazer o alinhamento entre elas, para ela ser funcional, e eu imagino vocês terem que fazer um, um abecedário inteiro para poder escrever antes a, a revista.
2: Exatamente, é aquela coisa assim, que a gente fala, meu, parece trabalho de louco, né? Assim, mas é, é amor, sabe? A gente querer entregar o, o mais próximo possível. Eu acho que é meio o, o estúdio Patinho, meio fã para fã, sabe? A gente dá uma olhada naquele original e fala, poxa, as pessoas têm que ter a, a chance, o gostinho de ver isso aqui o mais parecido possível, né? Então bora, bora lá, bora. E horas a mais assim, mas, mas vale a pena quando você vê o material pronto, né? Desde de escolher aquela coisa de é, aquelas as pessoas nem olham, né? Mas é, o, o encadernamento é costurado, né? Quando é a, a capa dura linda, então a gente teve a chance de escolher até o, a, o cor do cordãozinho que ia ser colocado ali. são, são detalhes que a gente não passa para o leitor, como você falou, né? É, a revista chega pronta ali, a pessoa dá aquela olhada, não faz ideia dessa parte do processo, mas é bacana poder ter uma chance dessa para a gente contar um pouquinho, né? Então, foi foi um trabalho muito rápido e muito bacana. A aprovação demora, claro, porque tem todo o trânsito deles lá, tanto é que ah, acho que levou uns 15 dias, então eles estavam com isso pronto mais ou menos 15 ou 20 de setembro e era aquela. Coisa de produção gráfica e entrega. Então, em outubro, aí na, na, na super produção, a gente conseguiu entregar a revista toda. Bem legal.
0: E agora, indo para a revista especificamente, ela faz parte daquele daquele selo original Graphic Novel. Então, é, é sim uma Graphic Novel. Ela tem uma história completa nessas 120 páginas de revista, diferente de um encadernado onde reúne as edições especiais, as edições que foram lançadas em banca, uma por uma. E o Original Graphic Novel faz parte daquela é, recuperação que a própria Marvel fez em, 2000, em 2013 com o Vingadores é, Fim dos Tempos, que foi um lançamento, é, um lançamento junto com os Estados Unidos em 2013. Não lembro se você já estava na, na Panini nessa época, mas foi um lançamento bem grande que, que eles fizeram. A história não é lá aquelas coisas, mas o lançamento... Seu lançamento mundial foi um evento bem diferente.
2: É, aquelas coisas são coisas épicas mesmo para comemorar. Eu cheguei um pouquinho, eu cheguei no final de 2013 lá, mas já tinha rolado, mas é aquela coisa da gente acompanhar como fã, né, uma coisa é, é, grandiosa, né, não, não, eu não esperava ter visto aquilo e, e como você disse também, agora não, não fazia ideia de que eu ia poder participar ainda desse, desse selo novo, né. Da, a gente foi receber esse presente <risos> e, e ainda mais um, um, um roteiro tão sério e tão bem pensado. Eu acho que o, os quadrinhos têm algumas linhas assim que estão tomando um rumo muito interessante, um cuidado muito grande com o leitor. Né? E o Justin Reynolds, que é o, o responsável pelo roteiro desse Miles Morales, ele tem uma, uma, uma história muito bonita, ele tem uma coisa, ó, ele é um escritor já afamado, ele é muito presente, muito ativista na, nas coisas que ele faz, e aí você tem então uma coisa super bem trabalhadinha, que aí eu vou ver até onde a gente pode entrar com esses spoilers aí, <risos> pra gente falar um pouquinho.
0: Não, como viu, a gente vai página a página, dá pra falar sobre tudo. E uma coisa, outra coisa legal, acho que antes de começar, é que essa original, original graphic novel Ela foi recuperada em 2013 Mas desde 2019 lá Com a, aquela nova trilogia do Thanos Não tinha nada novo Agora em 2021 A Marvel retomou o, o selo Para trazer uma nova uma, uma nova linha Eles usaram o original graphic novel Mas uma nova linha Que vai nessa linha mais Da panini que é o Marvel Young Adult Que é para jovens né, Para tentar buscar um público novo com o Morales e com a Kamala Khan, né, que são os dois, os dois que estão inaugurando essa nova fase do, do, do selo. E vocês também mexeram, né? o Estúdio Patinhas também é, trabalhou com a Kamala Khan.
2: Bom, então para já que a gente pode falar um pouquinho da Kamala, essa loucura toda ainda foi duplicada porque a gente tinha o mesmo prazo para entregar a Kamala e o Miles. As duas revistas prontas. E a gente fez também a mesma coisa com com essa publicação da, da Miss Marwa no limite. A gente também produziu a fonte e a gente correu aqui com a, com a tradução. Foi toque de caixa, entreguei a tradução, passei para revisão. Já estava começando com a outra, chegou a revisão, o Guilherme já começou com, a, com as letras, já tinha diagramado a revista e a loucura foi assim, praticamente com três dias de diferença, a gente entregou o Miles e a Kamala, com essa fonte, todo esse cuidado que eu descrevi do Miles para vocês nos, do, nas duas publicações.
0: Nossa, eu tô vendo aqui, é, são duas famílias de fontes diferentes, né? São.
2: <risos> são, sim. Elas são... Ah, ficou essa coisa, né, da gente... Ah, ah, tinha uma coisa, no, no final da revista do Miles, vinham dez páginas, as dez primeiras páginas da Kamala. Então... Foi uma coisa que a gente, é, enquanto eles decidiam isso editorialmente, se seria mantido ou não, a gente estava produzindo já, segundo uh, a Kamala, né? e aí a gente foi uh, deixando tudo arredondadinho, e aí quando chegou a autorização de que tinham que entrar essas 10 páginas da, da Kamala Khan na revista do Miles, a gente... Já estava com isso pronto, já tinha feito essas primeiras páginas, então foi fácil fechar e mandar o arquivo para aprovação final. E, e aí foi só terminar o resto da Camala, da ali, quase em dois dias, para a gente entregar uh, tudo redondinho e, e colocar. E aí no final da Camala, entram 10 páginas do Miles Morales, dessa, desse Ondas de Choque. Então o pessoal que, que é o leitor de um né, e não está não consumindo o outro também tem a chance de conhecer o personagem ou de se interessar pela história, de se aprofundar um pouquinho.
0: Nossa, é insano isso que vocês fizeram. Caramba!
2: É correria. Mas é, é, é isso que às vezes a gente recansa, que é, é muito fã trabalhando para fã. Né? Às vezes a gente inventa umas coisas, mas a gente consegue.
0: Então, é, depois desse dessa breve entrevista, vamos vamos começar a falar, a fazer o True View, como vocês conhecem, do Mais Morales, Ondas, Ondas de Choque, é escrito pelo Justin Reynolds, com ilustrações do Pablo León, e aqui a gente tem uma uma, uma história são seis, capi, seis capítulos, né? <risos> e a gente começa com Mais Morales em cima do prédio.
1: E bem, a, a Graphic Novel começa, como muitas histórias do Homem-Aranha começam, com o Mais Morales se balançando por aí, tem no recordatório dele. Um detalhe aqui que ele passa perto de uma daquelas placas lá do Clarim Diário, e mesmo com o Clarim Diário estando nas... Aqui tem uma placa, a placa que tá falando que o Clarim Diário ele só imprime em verdade, desde 1898. Provavelmente tá desconsiderando toda a fase do Jameson como editor do Clarim Diário, quando fez isso.
2: <risos> com certeza. Com <risos> certeza.
1: Mas enfim, temos um recordatório, esse recordatório é mais para quem não conhece o Miles já conhecer ele bem Mostrando como ele é basicamente um amigão da vizinhança, cumprimento pessoal, ajuda a velhinha a atravessar a rua Combate o crime, obviamente, né, tá aqui impedindo o pessoal de roubar um banco
0: Inclusive mostra outros poderes né, que ele tem, eu acho que faz uma apresentação legal justamente para esse leitor novo sem precisar cair naquela coisa de sempre, de, de ter uma história de origem. É. Joga a gente dentro da história sem ter sem contar mais uma vez o começo de tudo. Ele já tá no meio da sua história de aventura, né? Sua trajetória como super-herói. Uhum.
1: Também tá. É. A... É. Aí também tem ele aqui passando pelo mercado, lembrando da aranha radioativa que com ele. A aranha com, do, com o famoso número 42, que é a resposta. Sobre a vida, o universo e toda a questão universal, para quem se conhece a referência, né?
0: É que aqui ele está respondendo as cinco perguntas que todo mundo faz para ele, né? É. E é, é com isso que dá uma, uma introdução. Eu acho, eu achei interessante esse, esse recurso de responder, né? de fazer o resumão do personagem, sem preocupação de tempo e de páginas que tá, entre aspas, sendo perdida porque elas não estão sendo perdidas, mas fazendo uma bela uma apresentação do, do geral, até que ele tá vendo o pôr do sol naquela coisa bem romântica e começa a conversar com o gank, e aí a gente é inserido na história especificamente.
2: Exatamente, eu acho que é muito legal esse recordatório dele tendo uma conversa, claro, interna, né, uh, eu acho, já mostra o jeitão dele de como ele é descolado, de como ele é tranquilo, e, e a linguagem mais jovem e mais... Assim, sem se preocupar, né? Como vocês falaram, daquela coisa mais sisuda ou de um recordatório de narrador. Não, você já está conversando com o Miles e é como se você fosse brother dele e soubesse de, de tudo que está passando na cabeça, né?
0: E consegue pontuar, diferenciar ele do Peter também, né? O tipo de, de, de conversa que ele tem, a fala dele é diferente da fala do Peter.
2: Exatamente. E já tem uma brincadeira com... com coisa de dança de TikTok, né, com coisa que ele não pegou umas coisas super modernas. Então, além de trazer para esse universo mais atual, né, não tem aquela coisa mais antiga, daquelas vizinhanças, é, aquela cena de, de fundo de casa, ou de coisas assim, de do Peter, né, ou de topo de prédio mais, mais acertadinho. O traço já é arredondado, já é jovem, a cor já usada também é diferenciada então é, eu acho muito legal esse, essa introdução mesmo do, do personagem descoladaço de e mais jovem
0: uhum. eu gostei desse traço do Pablo porque o Pablo leão ele tem uma um, um desenho meio um, um cartoon um cartoon de 12 anos de idade alguma coisa assim não as, é tudo delineado né os traços mas o delineamento ele não tem aquele aquela cordura preta ela pega a cor da própria da, do próprio item, do, do, do próprio elemento, e, e transforma ele num traço mais, mais claro. Eu, a gente vê isso no, em alguns quadrinhos, mas eu tô lembrando daquele desenho do Star Wars, é, não o Rebels, o Star Wars mais, mais, mais recente, antes do, do Bad Batch, É, Visions, que é mostra, tem, é, um, é um grupo de personagens que tá no, no espaço e tal, ele, até o pessoal não gostou tanto dele, mas o, o próprio desenho animado e agora esse Miles, ele traz um tipo de traço que vai remeter a uma, a uma coisa bem, bem rápida, bem ágil, mas para um público mais, mais jovem, mais estilizado, por assim dizer. Eu acho bastante funcional. Bem, e aí em cima Eu do prédio, de repente... Essa... Desculpa, não, pode. Não, não, pode, pode falar
2: fica é, você até o, o rosto né assim dos personagens você vai vendo como as pessoas vão passando e essa coisa bem moderninha e, e o, a, o tom né do preto do uniforme não é aquele preto marcado né escuro eles deixaram até esse tom um pouco mais leve assim um acinzentado por isso a gente achou que devia mesmo tomar mais esse cuidado com com a fonte com tudo mais
0: é, aproximando tem uma certa retícula né em alguns
2: isso, em alguns,
0: em alguns pedacinhos. Achei, achei interessante a, a arte, até pela proposta. Mas aí, dando continuidade à história, ele está nesse topo de prédio, e aí explode uma porta e aparecem as duas vilãs que vão acompanhar ele nesse, né, nessa, nessa história, que são as renegadas. <risos> Exato.
2: A gente tem aí a Trinity e a Vex, né? são duas novas vilãs, que são apresentadas e ele já leva um susto logo de cara, né? Quando ele tenta jogar teias teia as duas já saem dando um susto nele com asa delta por cima de prédio, e ele ainda se questiona, né? <risos> se ele tá vendo aquilo mesmo, asa delta tem mochila, tipo, meu, essa é boa, e saem numa perseguição de moto sensacional de tirar o fôlego. Pode continuar,
1: Gustavo. Pois bem, elas acabam fugindo, aí o Miles vai falar com a polícia. Ele já também já mando uma. Já tirou uma selva com a policial. Eu, eu não sei se isso é coincidência ou não, mas essa policial ela é bem a cara da Gender Wolf lá do espetacular Spider Man. Não sei se foi coincidência ou não.
0: Pode ser pelo, pela idade do, do autor. É.
2: Boa, Aí... eu não tinha pego essa referência. <risos> Legal, é mesmo.
0: Posso fazer Sim. minha referência ao Batman, Cavaleiro das Trevas, agora? Na página seguinte com ele na frente da, do sol.
1: <risos> Sim, pulandinha
0: mas enfim ele volta para casa porque veio uma bem uma mensagem para ele no celular ele volta correndo para lá e é um dos temas mais é, mais importantes dentro dessa narrativa que a, a essa história do mais Morales vamos a gente vai ter os inimigos, né que são essas duas garotas mas eu acho que um dos principais é esse, esse como é que chama, do Maio é, e aí ele vai, vai ver vai, vai, vai direto para casa e vai acompanhar as notícias para ver o que tá acontecendo, inclusive com, em relação à tia dele, que bem da memória da família.
2: Exato. E tem umas partes assim, porque a mãe dele ela usa muito, né, por ela ser de Porto Rico, ela usa muitos termos ali em, em espanhol, né, na, na, que, ela, que ela usa com a família, são termos carinhosos e ela ela chama ele o tempo todo, então uh, de me irro, né, que é meu, meu filho, então ali eu, eu, foram opções como isso tá marcado muito marcado na hora de traduzir, foi uma questão que eu, que eu optei ali em pequenos casos, de tentar fazer uma inserção mínima, mas colocar uma notinha, às vezes por conta de, de expressões que às vezes a gente não tá acostumado, umas são óbvias para muita gente, mas como o Brasil é gigantesco, eu sempre penso nisso, né? No leitor às vezes que não tem contato com essa língua e poder às vezes entender essa essa referência carinhosa. E esses flashbacks mais com um tom pálido, né? Que eles usam, eu acho muito delicado para complementar a história. E
0: lembrando que a Porto Rico é uma ilha, né, está no no Caribe, mas ela está numa numa região de uma placa tectônica tecnicamente recente. E nesses últimos anos, as todo o país de Porto Rico, ele foi, ele foi dizimado várias e várias vezes, né? ele foi destruído várias e várias vezes. Acho que o primeiro grande terremoto foi em 2011, que eu lembro que teve até a destruição do, do Palácio do Governo, tem aquelas imagens. Eu sei que eu tenho, eu tive, eu tenho amigos da, da história que foram para lá é, ajudar a, a galera. Teve uma participação na, na, no, no resgate e tal. Acho que foi 2009, ou coisa de Porto Rico, se não me engano. Mas no início desse ano, de 2021, teve também um, uma série de terremotos muito fortes, que mais uma vez é, foi, destruiu mais coisa. Aqui eu peguei uma matéria da BBC, do início de, de janeiro de 2020. Depois de ser devastada por um furacão em 2017, teve uma sequência de mais de 2 mil terremotos de magnitude 6.4 no sul da ilha. Só para vocês terem ideia como o local não é, não é fácil viver né, nesse local.
1: Não.
0: Inclusive, hoje, no, que a gente está gravando, o terremoto de magnitude 4.0. É a primeira coisa que você vê no, no, na, no Google. Então, é um problema, é, não, não diria nem recorrente, mas talvez diário, que a ilha de Porto Rico e algumas ilhas, na né, República Dominicana e as, aquele, aquelas... A, a, a Polinésia, que a gente tem, né? Aquelas várias ilhas que a gente tem no Caribe, elas, elas acabam sofrendo. E, enfim, depois dessa, dessa conversa, desses recordatórios, eles. O Miles ele, ele quer entregar o cofrinho dele pra tentar ajudar a tia e tentar ajudar quem ele puder. E eles têm a ideia de tentar fazer um, um fundo, né? Fazer uma festa para arrecadar fundos para Porto Rico. E aí é, é mais ou menos nisso que vai terminar o primeiro capítulo.
1: É. Ah, se não me engano, cada capítulo tem umas 20 páginas, é como se fosse cada uma uma edição,
0: né? Sim, e isso que eu, eu não gostei um pouco dessa, desse formato, porque mais talvez tenha algum motivo, e é um motivo que eu não sei, mas eu estou especulando. Cada capítulo tem 20 páginas. Uma graphic novel ela tem uma história contínua, pode ser dividida em capítulos ou não. Provavelmente, ou fazendo uma especulação, essa revista não foi pensada para uma novel, mas para uma minissérie. Só que depois, editorialmente, eles resolveram mudar, até porque a gente vem de um período de, de pandemia, 2021, 2022, a gente viu várias revistas sendo canceladas. Então, talvez, é, publicar isso num encadernado direto fosse a forma mais fácil ou mais, mais provável de conseguir ser publicado, de não ter que esperar mais tempo para isso ser lançado. E aí eles mudaram o editorialmente, né, como que ia ser lançado nos Estados Unidos. Mas é uma especulação. E aí o capítulo 2 a gente já começa no dia seguinte, na escola do, do Miles.
1: Pois é, o... começa a edição com o Miles já conversando com os colegas de classe dele lá sobre o que estava acontecendo, tudo. Aí tem também um momento dele no dormitório aqui com o Gank. Nossa, eu quase que chamei ele de Ned agora.
0: É que ah, antes disso, o, as, as duas primeiras páginas, é uma garota nova que chega na, na escola, né? Ele tá entregando esses, esses flyers pra, pra falar sobre a festa, e aí a festa pra arrecadar fundos lá por causa do terremoto, e aí vem uma garota nova na escola e ele chega a conversar com o pai dela e fica de mostrar pra, pra garota o que, que é a escola. E a gente tem umas duas páginas de apresentação, né?
2: Isso. onde eles trocam uma, uma, uma conversa um pouquinho sobre arte, né? Os dois gostam de arte e, e ele ela desenha muito bem. Eles acabam pedindo dica e acabam se aproximando, né? Essa criação de laço por você ter uma pessoa nova na escola ali se apoiar em alguém que gosta da mesma coisa de você que você, né? E aí vem para essa cena aí do, do dele no dormitório junto com o Miles. com, com Gank, perdão.
0: <risos> Pelo menos você não falou Net. <risos> A, a, essa, essa parte que eles estão na escola me, me chamou muita atenção, a questão das cores, mais uma vez, super colorido, os, a, os elementos quadrados que não são quadrados, eles são todos distorcidos. Eu acho bem... é, é bem para pegar essa outra, esse, essa outra linguagem, não realista, mas mais de desenho animado. Né? Bem, e aí o Miles, ele vai pegar o metrô pra Nova York Porque tem, tá acontecendo alguma coisa em Nova York Que ele vai fazer a sua, a sua ronda diária E é nesse momento que ele reencontra uma das, uma das vilãs dessa, dessa história
1: É, a garota que tava lá com asa delta e a moto diante
0: É, no meio de uma perseguição a gente descobre que essa garota tem superpoderes, né? Uhum. Ela solta um raio azul Que depois vai ser explicado que é meio que ondas de choque, né? Ó, oh, aí é o título. Ó, oh, viu? <risos> Achamos. Na verdade, ondas de choque, é, tem. É, também. também é, é o terremoto, né? Enfim, tem, tem uma briga, eles conseguem. Ele consegue quase prender a garota. Mas aí chega outra, que é uma teletransportadora, que vai causar alguns problemas pro Miles, basicamente. Eu acho interessante como o Miles, ele, é, ele é considerado um herói mesmo pra, pro, pro pessoal aqui, né? as pessoas. Mais uhum. que o Homem-Aranha. E tem uma participação especial do... Como é que é aquele Cavaleiro, Cavaleiro da Lua? É o filme dele que está sendo anunciado? Na Times Square?
1: Cara, qual é mesmo o nome dele? Não lembro o nome.
0: Não, parece o Cavaleiro da Lua. Ah.
1: Tô
2: procurando aqui também para olhar.
0: Eles, eles, ficam, eles, ficam, lut lut eles lutam até que a, a teleportadora... Na verdade eles lutam, mas o Miles consegue prender as duas em teia, e isso impede que a teletransportadora consiga usar os poderes dela, e aí nisso ele vai pegar, a... enquanto elas estão presas, ele vai pegar a bolsa que a, a garota da moto estava levando, e dentro da bolsa tem uma tem um, um tipo de um cristal, propriedade de S, e tipo, ele deixa as duas garotas em cima de um prédio, nessa teia, como que esses guardas vão, pe... vão conseguir pegar elas?
1: A grande pergunta, né? Como é que esse pessoal consegue pegar esses bandidos com o Homem-Aranha amarra lá no alto? Como é que eles não caem pra morte? <risos> e
2: eles é, até gente... conversam, né? Tranquilamente ali, o policial ainda agradece ele e tal. <risos> é muito bom.
0: A gente termina a edição, não, né? o capítulo 2 e vai pro capítulo 3, começando imediatamente depois, nem, nem precisava ter uma divisão de capítulo né? necessariamente, com o Miles chegando e aí lembrando essa ideia de inicialmente ser uma revista, ser uma minissérie e não uma, uma graphic novel, embora o roteirista e o desenhista na hora de fazer, como a gente vem acompanhando nos últimos 10 anos até, a gente lê as, as minisséries ou arcos quase como uma, uma história contínua e não, com, não tão dividido exatamente cada capítulo como acontecia antes. Bem, enfim, ele che o Miles chega na, no, no dormitório dele, acaba não dormindo, né? Que o, o relógio toca, e aí quando ele acorda, ele vai para Quando ele não dorme, ele vai a escola. E aí ele começa a dormir na aula, obviamente.
1: Homem-Aranha, que é Homem-Aranha, acaba dormindo na, na aula, né? Vigilante, é, depois... que é vigilante, na verdade, né? Muito, acontece muito com os heróis que. que. O caso. Estudam na escola ainda.
0: Então você é a favor da lei de registro de jovens que tava lá no... especial a minissérie que saiu esse ano pra lugar de criança na escola e não ficar pulando de prédio em prédio.
1: Não, mas eu sou a favor do toque de acolher de super-heróis adolescentes.
0: <risos> Bem, eles... Acontece isso. Depois ele vai precisar de um arco-inimigo entrar na cabeça dele só pra terminar o colégio. Hum.
1: Pois
0: é, né? Uhum. Aí ele vai fazer tudo de novo Bem, passando essa página A gente vai pro, pro refeitório E o Miles mostra o cristal Pro, pro Gan Que chega a, a garota lá Que ele tinha feito amizade E aí eles começam a conversar, não sei como o Miles começa, Explica o cristal Sem falar que é Que ele tem alguma coisa a ver com, com o Homem-Aranha Tipo, ele encontrou na rua Esse, esse É, cristal. Nova
1: York <risos> Nova York é assim mesmo Você encontra um monte de coisa desse, desse tipo assim na rua a Nova York do MCU Você
0: tropeça no, Você
1: sempre numa tropeça em uma tecnologia alienígena Esse tipo de coisa
0: Tá aí doente macabro fazendo franquias né, pra Provar <risos> que, que dá pra fazer isso
1: uhum.
0: Bem, enfim, eles falam sobre Sobre geologia, petrologia Eu acho Eu não sei se tem esse termo petrologia Deixa eu ver no Google Petrologia é eu acho
1: que não é, eu acho que é outra coisa
0: Não, petrologia é a parte da geologia Que estuda especificamente rochas
2: <risos> Eu ia falar, eu pesquisei esse termo Com um amigo geólogo <risos> Fui pedir um socorro E aí é nessa, nessa hora Que eles dizem A Caio, essa menininha né, Ela acaba dizendo que ele, ele, Eles estão tentando identificar Essa sigla, né? esse IS Que é e ela acaba entregando, então, que são essas indústrias cerval e que o pai dela trabalha lá,
1: né? Quase quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, ah, não, é as indústrias Stark.
0: <risos> e aí eles vão para casa da, da garota, né? Que tentar, com, não sei se era para tentar conversar com o pai dela e tal, e fazer uma pesquisa sobre o que que tá acontecendo, mas o pai não com, começa a não dar, a não dar notícia.
2: Ela está preocupada porque o pai sumiu. Ela recebeu uma última mensagem do pai e eles têm uma coisa de sempre assistir o jogo junto é, e aquela coisa de estar de tá sempre se falando, tem um horário que o pai manda mensagem mesmo quando vai ficar até mais tarde no trabalho e o pai simplesmente desapareceu e mandou uma mensagem ali que ela tem até um, um close depois no, no celular, né? Que é uma mensagem meio estranha, assim, e obrigada por aquele sorvete delicioso no Cloud9, Taradin. Achei que um pouco. Ele é um pouco metálico. Ela, ela acha estranha essa mensagem, ela não entende o porquê dessa mensagem é, e começa a desconfiar, né? O sumiço do pai, mais essa mensagem. E enquanto isso, o. o meu Deus!
0: Miles. Fugiu,
2: o Miles. <risos> o Miles. É, Diz que é, ele, ele vai tentando acalmar ela, né? para ver se consegue uh, ter uma mensagem, se ela consegue retornar. E o que tá fazendo uma pesquisa, né? Tá tentando descobrir uma coisa sobre essa, essa rocha e sobre essa, essas indústrias.
1: Aí, ó, eu não é. quero confundir o, Ned, o Gank com o Ned, mas agora ele tá fazendo o cara da cadeira.
2: Exatamente. Ele... <risos> Sempre foi ele, né?
1: Uhum.
0: Uhum. Bem, e aí. Não, quando alguém da sua família desaparece, dificilmente você vai ficar calmo, e falar que fica calmo, só, só piora as coisas ela fica possessa e vai embora, aí sobra pros dois é, sobra os dois sozinhos, na página seguinte a gente já, já tá à noite e aí tem várias o, o celular do, do Miles ele sempre fica tocando sobre novas atualizações em relação ao, ao terremoto e a mãe dele tenta conversar com ele e ele simplesmente tá tá ignorando porque ele tem outros problemas. Ele sabe do é, é aquele velho conflito do Miles e do, do que o Peter tinha também em relação a, a vida pessoal e a vida a, a vida como um super-herói. E aí a gente já passa para o dia seguinte com o Miles morrendo de sono de novo, né? Ele vai, ele encontra com a com a amiga dele vai conversar com ela. O pai ainda não apareceu.
2: A mãe vai buscar ela na escola, né? E ela tá nervosa porque ele tentou conversar sobre arte para distrair ela, mas é tudo que, como você falou, deixa a gente mais nervoso ainda. E aí ele resolve conversar com o pai, né? Já que o pai dele trabalha na delegacia de polícia, então ele resolve conversar com o pai sobre esse desaparecimento do pai da amiguinha, né? Da Kyle.
0: No meio da conversa, ele vê as duas, as duas inimigas dele sendo soltas do, da prisão. Um era o detalhe.
2: Hum.
0: E aí a gente vê o Miles indo, né? É, pro, pro restaurante. Deve ser aquele restaurante de esquina metálico que tem nos Estados Unidos. Clássico. Super clássico pra Nova York. Ele encontra com a mãe. A mãe também tá a puta da vida com ele, né? Porque, poxa, o Miles tá ignorando ela por tudo que ela tá passando. É engraçado como ela chama atenção, né? Que ele precisa... É, o que, que é mais importante pra ele? E ele não tem... É, consideração com a família Os amigos ou a própria cultura é A ele dorme isso, no assim. meio
2: da conversa né?
0: Pois
1: é
2: A mãe do bronca É muita coragem de dormir no meio da conversa com a mãe do bronca né?
1: Pois é não, não sei como é fisicamente possível Alguém dormir enquanto a mãe tá dando bronca
2: Pelo amor de Deus A situação mais tensa do mundo
0: Eu não lembro Se esse Esse cenário do Miles Não, não, não ficou claro pra mim o Miles, se a mãe e o pai dele sabem de, Da identidade dele de super-herói ou não Porque atualmente nos quadrinhos eles, Os dois sabem
1: é, é, Não fica muito claro Em que parte da cronologia essa história se situa Será é que ela se situou? Porque muitos dos encadenados da Marvel Nem se preocupam com cronologia
0: Então, mas eu acho que a ideia desse encadernado É justamente colocar, Trazer o personagem pra um público novo Sem inserir ele em cronologia nenhuma
1: Pois é, é Tem que você... apresentar
0: <risos> conceitos.
1: Se você quer atrair público, a última coisa que você quer é enfiar a cronologia na garganta
0: deles. Há tanto que várias coisas que estão acontecendo ultimamente, tanto na Marvel e na DC, agora pós-pandemia, eu tô vendo, em é, 2021 mesmo, várias revistas mensais sendo canceladas e minisséries sendo criadas, de edições de 6 a 12 edições, mas histórias fechadas que depois continuam numa nova, numa nova minissérie. Talvez seja uma uma tendência para você pegar um público. É, não vai ter mais aquele público cativo de 50 anos colecionando todas as edições.
1: Não, nós ele, estamos quando velhos demais para isso.
0: Pois é. E, enfim, depois dessa briga, o Miles ele ajeita mais ou menos as coisas com a mãe, mas já mais tarde ele encontra com o Peter para conversar sobre esse lance de equilibrar as duas vidas. E o Peter é uma sacana, Eu já não te ajudei com o uniforme.
1: Boa, <risos> Peter, não ajuda. A gente te te ajudar, né?
0: É, então. Enfim, foi uma conversa só para mostrar que o Peter existe, né? E aí a gente volta para o Miles fazendo sua ronda noturna, agora indo para as indústrias Serbo. Ela é nova essa indústria específica desse quadrinho.
1: Né? É, parece que é uma criação original deles mesmo.
0: Eu sempre, cara, eu sempre acesso ao Gustavo porque é o Gustavo que melhor tem memória aqui no, no grupo. Eu, é, eu nunca tinha tecnologia. visto
2: isso em lugar nenhum, assim, até dei uma pesquisada e falei será que come bola com alguma coisa assim, mas não achava. E a gente, como o nome é muito Servo Industries, né? A gente manteve direto ali, não tinha nem por que mudar muito, né? Mas Sim. eu não, nunca tinha visto também.
0: Bem, ele Sim. vai para essa, essa indústria e, enquanto ele observa, pensando o que, que ele vai fazer, ele vê uma garota. Uma garota não, um vulto entrando no prédio. E resolve, resolve ir atrás. Tem até uma, uma piada engraçada dele falando Putz, ainda bem que eu não tenho capa, senão eu ficava preso nessa porta.
1: Pois é, Quem assistiu Os Incríveis sabe que capa não é um bom acessório se você quer ser super-herói.
0: Mas teve um outro filme recente que fala que capa, ou foi quadrinho, que fala que capa é bom, é, é bom ser utilizado. Eu não lembro onde que foi. E aí eles fazem a piada justamente com, a, com Os Incríveis. Ou eu estou viajando total, foi durante uma conversa nossa num desses type Views. <risos> Pode acontecer, a minha mente já está completamente confusa. Ele entra invisível na empresa e vai atrás da, daquele vulto. O, o guarda, até né, o segurança, acaba che chegando para prender essa pessoa que fala que é o um empregado da indústria. O que é meio estranho, né? tem cara de ser uma criança, de ser um adolescente. Não era para estar tá trabalhando nesse horário com muito mais... Trabalhando da empresa.
1: Pois
2: é. Ela ainda dá uma de que é estagiária e coisa assim para passar, né? E você fica pensando, bom, quem será essa pessoa, né? A gente já tá totalmente imaginando quem
0: é. O Miles joga um, um localizador nela e beleza, e manda ver. até uma sequência meio bizarra do Miles saindo do, do prédio e atropelando ou sendo atropelado pelo guarda, tudo isso invisível. E acho que foi só pra preencher página essa, esse final. <risos> Termina o capítulo 3, vamos pro capítulo 4. Começa já com o Miles e o Gank no, no dormitório deles. Né? Conversando, pesquisando sobre o que, que, tá, o que, que tá acontecendo. Então, eles estão conversando, depois é, parece é que o... é a noite, mas aí a gente já tá na página seguinte, já, eles já estão já amanhecendo. É, passaram a noite
1: conversando, né?
2: Fazendo o GPS funcionar, do aparelhinho, eles queriam de qualquer jeito localizar a pessoa, e aí eles uh, acham que colocaram esse é, rastreador num bandido, né? E de repente o bandido tá na sala, dentro de uma sala na biblioteca. E eles, como assim na, na biblioteca? Não, o GPS tá errado, não tá errado, não tá. E aí os dois resolvem ir lá para frente da biblioteca, então, para confrontar essa pessoa e ver quem é. Uh, até o, o Gank ameaça lutar e fala, não, se ele passar por mim, se esse bandido passar por mim, eu vou pegar ele aqui fora, pode entrar lá sossegado, e ele entra, claro. vai, uh, vai, vai, com certeza, ele não vai fazer minha parte de herói, Aí ele já, já leva a bronca da bibliotecária, né, aquela coisa de fazer barulho, e ele procura... Uh, umas cabines de pesquisa ele, ele tira, até almoçar, né? Nossa, nem sabia que tinha cabine de pesquisa aqui na escola. E vai andando, andando até chegar. E ele, quando ele chega no local que, que tá esse suposto GPS, né? Ele tá de cara com a amiguinha uh, e a sala tá vazia, né? A sala onde estaria o suposto bandido. Pois é, uh, sempre
1: é que, eu só queria comentar que sempre quando introduzem personagem novo nessas histórias. Tanto nesse quanto no videogame do Miles Morales, no, a chance de da personagem nova ser o um vilão é muito alta.
0: É engraçado que a, a garota ela tá com a mesma roupa né, que ela tava à noite.
2: Mesmo casaquinho e tudo, né? Onde ele jogou o rastreador. Pois uhum. é, né? é, Seria
1: interessante assim, alguma das histórias do Homem-Aranha tivesse essa, né? De que ele não conseguiu rastrear a pessoa porque a pessoa trocou de roupa no meio tempo.
0: É, e aí nisso eles acabam se. Eles acabam brigando, porque um começa a acusar o outro, né? O Miles viu que ela tinha entrado no, no prédio e fala que é o pai dela, o pai dele, que ficou sabendo de um chamado da polícia de uma jovem, jovem negra que entrou e hackeou um computador. E ela, você está me acusando? E os dois ficam. brigam, ou pelo menos tem aquele, aquele raiozinho saindo um do olho do outro. Sim. E aí o, o, o Miles ele vai encontrar. Com o, com o gank. O lance é que a garota tá pesquisando o que aconteceu com o pai dela, né? E ela tá fazendo o que ela pode para ir atrás dessa. encontrar o pai. E bem, continuando um, um tempinho depois o Miles veste a roupa, pede para o gank levar a roupa dele embora até porque ele não é igual o Peter para deixar a roupa pendurada para tudo quanto é lado, né?
1: É, aquelas mochilas de teia famosas dele.
0: O que o Peter perde de roupa em Nova York não, não deve ser brincadeira, né? Porque a mochila só, só dura durante uma hora. Aí, de repente, cai umas roupas em Nova York. Uhum.
1: Pois é, isso nunca acontece nas histórias, impressionante.
0: Bem, aí o Miles vai atrás da amiga dele, né? Continua é, seguindo, investigando. E oh, dessa vez deu raiva do mais Poxa, não, não dá pra ele pensar um pouquinho o que, que a amiga dele tá fazendo? Era pois é, maior. antes de
1: acusar ela.
0: Ele encontra ela como, como é, Homem-Aranha e impede que ela entre no, no, no edifício. E tipo, é um laboratório. É óbvio que eles são os vilões. Hum. Aí eles têm uma, uma discussão sobre, sobre entrar ou não, porque que, é, a questão da, de legalidade ou ilegalidade. Até, Até que ela acaba escapando, hora... né? Que solta o nome Eu, da academia. E ela confronta ele, né?
2: Na hora, assim, como que você sabe o meu nome? Eu te conheço. E aí vem essa discussão toda. E essa eu achei que ele se saiu muito bem. <risos> que ele fala que tá aí, ele leu escrita no bolso da mochila dela. Ufa! Hum,
0: fácil, né?
1: Pois é. É, é. é que o Miles, ele não é o Peter Parker. Ele não tem a sorte dos Parker. Esse, ele tem sorte esse, de verdade.
0: Esse negócio me lembrou até um episódio, uma das primeiras temporadas dos Simpsons, o Bart tinha aquele negócio de colocar o nome, tipo uma... Um selo e ele colocava em todos os lugares, propriedade de batista, propriedade de é. Aí ele coloca num gravador, não, num oct joga pelo, pelo poço e fica pedindo socorro, socorro, até que vão salvar o, o a criança que tá perdida no poço, tem toda uma, uma manifestação pra isso. Ele lembra que tem o nome dele no. O trote dele vai sair muito errado. Aí ele hum. tenta entrar no poço pra pegar e acaba ficando preso de verdade. E ninguém quer salvar ele de depois.
1: Pois
0: é, né? É a versão do garoto que, que gritava lobo, né? Versão Simpsons. <risos> Bem, enfim, isso não tem nada a ver com a história. E aí a gente dá continuidade com a, a garota, a Kyle. É, meio no fim, pedindo ajuda pro, pro Miles, né? E falando tudo que tá acontecendo. E que o pai dela desapareceu. E as investigações que ela, que ela vem fazendo. Inclusive, com um vídeo que ela encontra dos, das duas vilãs do... As, as duas vilas atuais do mais
2: exatamente E aí já conecta né a gente já tem aí, então essa, essa primeira coisa porque aquela já é a primeira pista daquela mensagem que o pai mandou né um, o tal do Cloud 9 é um como se fosse uma nuvem né uma nuvem do que, que, que onde estava esse vídeo e aí você vai seguindo com as, com, a, com a investigação né? junto com a Caio e a gente chega então no capítulo 5.
0: Aí. Então, o capítulo 5 começa né, nessa, nessa, dando essa continuidade, aí eles fal, ela fala, do, ela mostra o sorvete, aí o sorvete é um sorvete espião, bizarro, parece aquelas canetas espiã, espiãs lá do, do Silvio Santos, dos propagandas do Silvio Santos. É
2: verdade, é aquela coisa, e é bonitinho que é um negócio para fazer seu filho de, de super detetive e tal, então é uma câmera disfarçada, gente e, e que isso né <risos> e é o tal do, do sorvete metálico Então vai já dar mais uma pista né do, do que tá acontecendo com aquela mensagem estranha do
0: celular uhum. uma dessa que ele pede ajuda para duas amigas dele a gente tem a participação especial da Kamala Khan e da, da garota esquilo que ela tem idades variadas né ela já é, ela é de criança adolescente jovem adulta, dependendo da história que você tá lendo. Mas, enfim, acho que as melhores ideias sempre vêm da Kamala Khan. Não sei porque que ele ligou para a Garota Esquilo.
2: Eles estavam tentando ver essa coisa da tal da taradinha aí, porque é a última coisa que faltava para juntar a pista no, no, da, da mensagem que o pai mandou, né? E as duas vão conversando, até a Garota Esquilo conversar sobre esse código, e aí as duas dão a ideia, então, do tal do terrígeno né? Que... Para o leitor, Marvel já faz muito sentido, já explica muito aí do, do que tá por ver.
0: Poderes da Kamala tem, tem a ver com as terrígenas, mas o tem da ela é não, né? Sim, então, mas do, da Garota Esquilo não.
1: Não, a Garota Skilo, ela é uma mutante sem ser mutante, por assim dizer.
0: Ela é uma incógnita. Não, a minha Vamos dúvida lá. é por que falar com a Garota Esquilo. A Kamala Khan é super inteligente. A, a Garota Esquilo, eu, eu li muito pouco dela, mas sempre que eu leio ela é tipo um Deadpool. Uma versão Deadpool, de, de soltar piadas a todo momento. Não vejo ela com uma, uma EG inteligente como a Kamala. Mas no fim ela ajudou, né? Se bate bate bola entre as duas.
2: Acabam descobrindo aí sobre esse terrígeno E eles vão então conversar sobre essas vilãs e essas coisas da exposição, né? Sobre como funciona essa exposição ao terrígeno aí.
0: E é legal que, como a Carol disse, para quem... Lê o universo Marvel já sabe o que está acontecendo, o que, que são as névoas terrígenas. Mas para quem não lê, a, a explicação é, necessária está toda na, na discussão seguinte, que vem nessa, nessa mesma página. E aí é, vem na, a, a história da continuidade com a, a, a garota lá, a Kyle, sabendo que vai ser. Vai ser o, o pai dela corre risco de vida ou risco de morte. Que já já está <risos> mais. Se ela não pode encontrar o pai, ela vai fazer eles pagarem.
2: E eles voltam para a indústria Cerval, né? E o o, o Miles resolve ajudar ela, mas pede para ela ficar do lado de fora que ele vai entrar dessa vez. E ele começa a entrar invisível, uh, procurando por alguma coisa até que aparece uma baita de uma máquina assustadora, gigantesca naquelas de, de laboratório de vilão, né? Uhum. O então, mais, aqui... quando está para entrar... Ah, pode... Não, vai... Não, aqui
0: ele fala pós-sessão de pós... Atravessando a sessão de pós-terremoto é, de Porto Rico.
2: É, porque tem uma... uma... O, o, o tal, essa tal dessa rocha, eles encontraram numa, num desses terremotos, ah, explorou, ah, vazou, né? Liberou algumas dessas rochas. E esse tal cientista aí, então, o tal do Sr. Granderson, né? Ele testou esse terrígeno e as duas primeiras meninas que acabaram nessa ligação, finalmente liga, né, o tal do terremoto com o aparecimento do terrígeno. A gente consegue entender o porquê, a história que finalmente linka. Então, e as meninas ganharam poderes, né? A Vex e a Trinity por causa dessa exposição dos testes que eles estão fazendo aqui com com esse cristal
0: de rocha. E é no meio desse, dessas andanças, dessas explicações, que o Miles é, é descoberto pela garota que se teletransporta. E aí vai começar a sessão de. a sessão de luta livre, né? Com, com um Hadouken. A gente pode chamar de Hadouken ou de Kamehameha da, da outra menina.
1: <risos> pois é, né? Fica ao gosto de quem fizer essa referência.
0: Bem, elas vão. São páginas e páginas delas de, de brigando, deles brigando e destruindo o laboratório, enquanto o doutor malvado ele consegue fugir num helicóptero, né? E a gente termina a edição número 5 e vai para a edição número 6. Edição não, capítulo 6. E aqui começa com o, o, Miles, o Miles descobrindo uma cápsula com o pai da garota, né? Nossa, que sacanagem. Nós... Provavelmente o cara ia ser. ia ser uma cobaia da, das nevas terrígenas.
2: Exatamente, esse cara, esse vilão, né esse senhor Anderson, Mr. Anderson, também parece outra referência aí, né? <risos> Só
0: faltou óculos.
2: Só faltou óculos, é. Ele, ele é um cara mais malvado de todos, assim, né, inescrupuloso, que quer realmente uh, testar e ver essa coisa de poderes a, to, a, a todo custo. E nisso a Kyle é capturada, e ele vai tentar fugir, porque, como todo bom vilão, ele tem um helicóptero esperando já no, no telhado do prédio onde ele trabalha <risos> pra fugir o mais rápido possível.
0: É, basicamente, a gente tinha uma sequência das, do Miles brigando com as duas garotas, mas agora a gente tem o Miles brigando e tentando prender esse, esse doutor enquanto ele foge com, com, a, com a Kyle. E aí tem uma, várias sequências. O Miles... ele Acho que ele consegue resolver a questão do helicóptero até fácil, mais fácil do que o esperado, mas ele deixa o cara cair do, do helicóptero, né? Uhum. Poxa, que sacadagem! Só falta ele pegar pelo, pelo, pelo pé, para o cara não morrer, entre aspas. Enfim, no meio da tentativa de evitar que o helicóptero voasse, o, o Miles ele prende só uma, uma das hastes lá do... Eu esqueci como chama, um dos trenós do, do helicóptero. O helicóptero ele se movimenta, o cara cai, e aí o Miles tem que fazer um salto, tipo, qual que é o nome daquele jogo? É Assassin's Creed? É um salto no melhor estilo Assassin's Creed pra salvar o, o cara. E salva, prestes a ele virar uma pasta no meio da, no <risos> da calçada. De Nova York ali. <risos> Missão polícia
2: chega, né? Pode falar. Ah, Gustavo, será que ele quer, quer ir um pouquinho nesse final? Não, podem, pode falar. Então, nisso a polícia chega e, e a Caio tá conversando ali na ambulância, né, sendo atendida com a mãe e diz que não importa o que aconteceu com, com o pai nem nada, ele vai ser o pai dela para sempre e a gente só vê a cápsula do pai abrindo, deixando aquela incógnita, a gente sabe, será que ele volta? Será que a experiência já, já terminou? O que que aconteceu? E aí o Miles lembra né da, do, do lado da vida pessoal dele e lembra da, da festa de arrecadação de fundos e sai correndo ali para encontrar o pai e a mãe.
0: É, antes disso ele acaba vendo uma mensagem né? Um, acho que é uma, é uma notícia do Porto de, do Porto do povo de, do, de Porto Rico a resiliência da da reconstrução da comunidade e tal, que eles estão fazendo o que pode e quando ele ele o Miles sai correndo e chega na, lá na festa a mãe dele fala que ele não chegou tarde, ele chegou exatamente na hora que ele deveria chegar o que talvez realmente ela saiba a identidade dele nessa nessa história e aí eles eles conversam de uma forma bem bem de boa até acho que ela está mais calma, né, porque o, a família dela no fim sobreviveu e eles estão, deu certo lance do, da festa então e, e termina meio que termina com eles conversando num, num jantar em casa
2: ele, ele lembra né de ter uma, umas recordações que a mãe ainda tá, tá super tranquila ali mesmo da, da situação ter sido resolvida e aí ele se lembra de uma caixa de, de recordações né que ele guarda da, da família e ele encontra um, um cartão postal que a avó dele mandou para ele com, com saudades e ele retoma, né, porque logo no começo quando tá contando aquela história dele, ele tá procurando um bendito cavalete que ele queria, tava economizando para comprar e aí tá ele sentadinho aqui no cavalete dele antigo, fazendo um desenho, e é onde ele tem uma ideia, né, como que ele vai se reconciliar com a Caio e aí, na próxima página já passa lá pro dia seguinte ele conversando com a Caio o pai no hospital e ah, e eles conversam, então, com, vão até um, um, um restaurante, né? Todos os, os restaurantes dessa, dessa edição, eles são nomes das pessoas que participaram da, da edição. Então, tem um restaurante do Justin, que é esse do final, e justamente é o, o roteirista, né? Ele aparece aqui é, transformado em quadrinho. Vocês vão ver o nome do colorista, tem o nome do... do Pablo, né? Então tem o Leons ali, tem um, um restaurante, vocês vão ver todo, tudo isso ao longo do, do capítulo. São pequenas referências ali, pequenos easter eggs, mas da, da produção editorial, né? Nada de, de coisa do, do, do universo Marvel que a gente teria pra ver. E aí o Myers conversa, ele dá uma ideia, que a gente ainda não sabe direito qual é, pro, pro tem Justin. Tem uma
0: parede, né? Tem uma, parede, tem uma né? paredona Exatamente. assim. Não tem janela nem nada.
2: Exatamente. E aí volta para a arrecadação, então, a tal da arrecadação
0: de, de fundos, o bendito dia da festa, né? E aí tem uma exposição de, de arte de várias pessoas, né? Na verdade, isso aí ia ser, ia ser vendido, é uma das formas de fazer arrecadação. Quem ganhou o primeiro lugar foi a Caio, né? A Caio ganha o primeiro lugar. Ela dedica ao pai dela que acorda com os olhos verdes. Na, no, no hospital mas a gente só a gente sabe disso nesse pequeno nesses dois quadrinhos e aí termina com e aí volta para a festa com o, o Miles conversando falando né sobre por que que foi feita esse essa peça de arrecadação nessas coisas sobre Porto Rico e a, a necessidade de você manter e você é, cultivar a própria cultura e o local de onde, de onde você veio mesmo saindo de lá, não quer dizer que a, 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 sua, a sua história e tudo que você, tudo que você passou, os seus familiares passaram, isso não, não continue fazendo parte da sua própria vida. É uma declaração de amor para a mãe e para a questão de, de Porto Rico, né?
2: Exato, é onde ele recorda essa nacionalidade hispano-americana dele aí, né? E, e indo para essa última página, a gente consegue finalmente descobrir. Então, o, o que eles fizeram, né, eles fizeram um, um grafite ali, o, a Caio e o Miles, junto nessa parede e é, representando essa união, essa, esse amor, né, essa coisa da, da amizade, a árvore da mãe, porque tem um, um sentido muito especial ali para a mãe do Miles, então provavelmente a contribuição dele ali, e eles acabam se abraçando e tudo acaba bem, né na <risos> na história.
0: Aí a história termina. A revista ainda tem uma as páginas iniciais só indicando o que, que a gente vai ver na Miss Marvel, mas deixa para Miss Marvel. Acho para quem quem for ler a, a personagem. Eu achei até o traço da, da Miss Marvel me lembrou o traço da Luca Faj na, nas revistas do da Turma da Mônica, sabe?
2: Mesmo estilo delicado, né? com cores mais, mais tom de pastel e mais. Mas se lembra
0: mesmo? Eu não tinha feito a relação, mas parece sim. E é uma historinha, talvez até mais, mais super-heróica, pelo menos o que indica que tem relação com, o, com os Vingadores e com os. Quando eles se dividiram, né? Com a, é, como é que chama? a criação dos campeões. Vai ter a participação da garota Esquilo. E o roteiro, ela é é do, da Nadia Shemas com a ilustração da, de Nabi Ahali Nabi Agarali, Ali. bem acho que vale a pena conhecer as duas as, as duas histórias são uh, são uma, uma apresentação de universo para um público mais jovem mas não necessariamente porque acho que ela funciona muito bem também para para gente tem uma pegada social e a questão muito contextualizada né essa parte de essa parte cultural e de pertencimento que vai ser discutido em relação a Porto Rico e tal. E é, é isso. É, vamos para as notas. Eu vou primeiro passar para... Carol, dê sua nota para essa história, se tiver mais alguma curiosidade, mais alguma coisa que queira comentar.
2: Ah, eu, olha, eu acho que assim, pensando... Conforme eu fui traduzindo o material, é, eu, eu realmente eu concordo eu acho muito legal esse levantamento que você falou sobre as edições terem sido pensadas para sair soltinhas e tal e eu acho que deve ter acontecido isso não, não acompanhei muito essa essa produção editorial mas eu de repente eu comecei a pensar no, no num público mais jovem né um pessoal de 10 12 anos lendo, eu acho que é uma coisa de você tentar ensinar uma leitura Ou de você dar um ritmo De acostumar as 20 páginas, talvez Para ele virar um leitor de, de outro tipo de publicação Então, é, pensando nessa molecadinha mais nova E pensando no jeito que introduziu Essa personagem nova O cuidado com a mãe O toque do, do racismo ali de, Ou dessa necessidade de você ajudar o próximo Um povo que está sofrendo, e você entender essas diferenças sociais e, e o que você pode fazer por isso, eu acho que a mensagem é muito linda. Então, pensando numa numa molecada de até 12, 13 anos ali, eu acho que a história é 10, não teria o que queixar, porque ela é muito leve e descontraída. É, e se for pensar para gente, assim, eu daria um 8 na, na história, porque é aquelas coisas que, que vocês comentaram ao longo do... Da, né? Tem algumas coisinhas que a gente percebe, algumas falhazinhas Mas, no geral, eu acho que é uma história que não ofende. né Demora um pouco para a gente entender se a mãe e o pai já sabem. É, pelo que eu vi aqui, sim, eles sabem, sabem sim. Ou como a gente chegou na conclusão no final. Então, é, é por essa dificuldade, às vezes, aí. Mas eu gostei muito do traço e eu gostei dessas, dessa leveza. Como eu disse, acho que eu fico com oito, então.
0: Legal. Gustavo?
2: É, essa é uma historinha bem legal,
1: assim é um típico anual, né ah, não é nada com grande peso cronológico mas é uma leitura que diverte não é ruim não e tem uma arte mais diferente é algo mais pro público jovem, tudo eu acho que eu vou dar uns 7,5 legal,
0: eu... bem, durante o, o, o programa vocês já viram meus comentários, eu achei bem legal a arte, a arte ela... Eu acho que a Carol disse muito bem. Ela tem uma linguagem... Ela não é só simples na no texto, né? A, a, a proposta de história, embora traga várias questões complexas, ela se apresenta de uma forma bastante simples, sem parecer boba. Eu acho que tem um, um cuidado bem, bem interessante para um público novo, sem deixar o público de 10, 12 anos sendo um idiota. Não, eles são crianças, mas eles são inteligentes. Eu acho que trabalha ter um, um, te, um, um tema bastante complexo de uma forma bem leve. A arte acompanha isso. Não só a arte, a questão de desenho, que lembra muito desenho animado, mas a, a narrativa que ele se propõe, a, o, tipo de, a, o ritmo narrativo que a gente está acostumado, que tem vários é, enquadramentos quebrados e várias experimentações, o desenhista aqui que eu perdi, esqueci o nome de novo, que é o Pablo Leon, ele não, ele consegue brincar com a narrativa, trazer ritmos diferentes, trazer quebras diferentes sem prejudicar ou sem inventar demais, de forma que quem não conheça fique não consiga ler o, a continuidade, sabe, aquelas páginas duplas onde a gente não sabe se lê os três quadrinhos e passa para baixo? ou tem que ler até o final, na, na, ou tem que ler continuamente, ou páginas que são circulares, ele não, não, não faz isso. Pensando também nesse público mais novo que não está acostumado com esse tipo de linguagem que começa a brincar demais. Porém, todo esse traço mais... Quase com, em, em alguns lugares mais... É, com em cores mais fortes, é, pegado para... Acho que é uma arte digital, mas em alguns momentos parece que usa um pouco de lápis, tem retícula. E a parte da narrativa, como eu disse, ela é simples, ela é direta, é um quadro da, da direita para a esquerda de cima para baixo, como uma, uma leitura comum. É, consegue trabalhar com as duas coisas sem ser o padrão dois por três que a gente poderia esperar. Então eu acho que foi um trabalho bem legal de ambos. É, testando ambas possibilidades, tanto a parte narrativa quanto a parte de roteiro, e tudo casado muito bem. A história, a apresentação das personagens, é, da, das novas personagens, achei legal, quero ver a Kyle na revista mensal, embora acho difícil que isso aconteça, porque é uma revista mesmo fora, tão, tanto fora de cronologia como fora de continuidade, é uma apresentação, literalmente. As duas vilãs, eu acho que dá para desenvolver ainda mais elas, Talvez o final da, desse, desse, dessa graphic novel indique uma, uma possibilidade de continuação. Então talvez a gente veja um universo paralelo do Miles que se desenvolva aqui. E provavelmente o da Kamala Khan deve ter a mesma, o, mesmo, a, o mesmo encerramento. Vamos ver se, como que vai ser isso nos Estados Unidos, espero que tenha ido bem para ter continuidade. E depois de toda essa enrolação, que eu acho que eu falei demais, eu vou terminar com uma nota. Acho que funciona. Oito, oito cristais terrígenos, que foi quase um MacGuffin nessa, nessa revista. que Ele apareceu, mas depois. A, da mesma forma que apareceu, ele desapareceu serviu só como motor da narrativa. Então a gente acaba fechando uma média de. uma média arredondada de 8. E esse foi o nosso programa sobre o Miles Morales. Essa, a edição especial do choque, ondas de choque e, e acho que vou, vamos ficando por aqui é, Carol, mais alguma coisa, queria agradecer que você, você veio de novo a gente conversou sobre, sobre a história, é legal ter alguém que participou da, da, se não da concepção da história que a história foi feita nos Estados Unidos mas da concepção dessa transposição para o Brasil que aí tem todo um trabalho de tradução que não é simplesmente colocar no Google e falar e essa fra a, a, a fala the Books on the table é em cima do é, o livro está em cima da mesa ela tem todo um, um, um trabalho muito maior do que simplesmente fazer essa tradução direta e bem e até a parte editorial que você 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 já tinha comentado valeu e pode falar suas palavras finais onde a gente te encontra
2: a gente quer agradecer de novo contei aí para vocês algumas coisinhas que, que a gente pode dividir, é, é legal poder contar um pouquinho, descontar como é que a gente às vezes fica doido. Você acha o termo, que nem eu falei da petrologia, aí você escreve para um amigo no WhatsApp, e pergunta e volta e traduz mais um pouco. Depois o cara confirma, você vem em troca. Às vezes acontece coisas assim e a gente sai perguntando para tudo que a gente, para a gente tentar levar o termo mais fiel possível, né? Mais mas corretinho e no meio dessa correria toda enquanto a gente tenta entregar esse esse trabalho diferenciado foi muito bacana sinto muita saudade de estar por aqui espero agora as coisas se engrenaram a gente vai aí vamos que vamos e muito obrigada de novo por vocês terem esperado esse lançamento para a gente poder falar e por essa oportunidade de novo de eu estar aqui Conversando com vocês, queria deixar um beijo gigante para todo mundo que acompanha aí o canal, todo mundo que segue e se quiser trocar uma ideia ou, ou alguma coisa podem falar. Acho que mais o Instagram hoje em dia eu tenho acessado mais, apesar de ficar uns dias fora, mas eu volto. É, é o Carol Pimentel 42. Ou o Estúdio Patinhas, para quem quiser saber, mas as novidades do Estúdio Patinhas saem um pouquinho atrasadas, porque como a gente falou no começo, eu não tenho como contar tudo isso para vocês antes. Mas se vocês verem aí as edições que forem saindo, ficarem com dúvidas, quiserem conversar, tá lá Estúdio Patinhas é com S, S T U, não é Estúdio em Português, ficou Estúdio em Inglês, Estúdio Patinhas. E é, um e beijo enorme para vocês. E a gente tem <risos>
0: comentou, na né? Carol tem já tem prêmio, fez, fez quadrinho, ela já foi roteirista de quadrinho, já foi já escreveu oh. artigos que foram para livros também então tem, tem um trabalho bem, bem grande, além da edição, além da tradução
2: Obrigada, e... Presta é só, se ficarem curiosos, tô aí e a gente vai se falando
0: <risos> E é isso, a gente vai ficando por aqui, valeu, acompanha a gente nas redes sociais, tem o Instagram, tem o e agora eu sempre me, me confundo com tudo e o João vai dar risada quando eu ouvir isso. Mas tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook. Tem o próprio Discord, né? a, a página do Discord, onde a gente conversa sobre, sobre várias coisas. Aí vocês podem entrar lá, tem o WhatsApp também. E, bem, toda sexta-feira tem Twip View, tirando a última sexta-feira do mês tem Tweepcast. E toda quarta-feira tem Twip View Classic. Então, entre nessas, em todas as redes sociais, acompanhe a gente nos, nos tupe views da vida. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Bons quadrinhos.
1: Até mais. Falou.
2: Tell the